0: épisode 3 Si vous avez construit des châteaux dans les nuages votre travail n'est pas vain c'est là qu'ils doivent être à présent donnez-leur des fondations j'ai bien aimé cette phrase qui nous vient d'un philosophe américain du 19 e siècle parce que dans l'épisode d'aujourd'hui nous allons justement parler des fondations et de tout ce qu'elles offrent autour d'elles. Bonjour et bienvenue au sein de Kerosarium. Vous êtes sur le podcast des responsables d'associations et fondations. Ici, nous partageons nos expériences et nos meilleures pratiques pour être encore plus efficaces au quotidien. Je m'appelle Claire Ibouillard, je suis déléguée générale d'association et je suis la fondatrice de Kerosarium. Lors de chaque épisode, je vous emmène à la rencontre de délégués généraux avec pour objectif de partager un maximum de bonnes idées et de tuyaux concrets à mettre en pratique tous les jours dans nos métiers. Alors aujourd'hui, je suis à Lyon et je suis très heureuse de vous présenter une invitée exceptionnelle que je remercie. Il s'agit de Nathalie Olnet. Nathalie, bonjour, comment ça va
1: bonjour. bonjour, ça va très bien. C'est le 27 juillet aujourd'hui, c'est la Sainte-Nathalie. Ah, bon, bon,
0: bon, <rire> bonne fête Nathalie <rire> Alors... Euh, Chères toutes et tous, Nathalie Olnet est la directrice de la Fondation Apicile. Donc oui, vous avez bien entendu, je parle bien d'Apicile, qui est un groupe de protection sociale que tout le monde connaît. Mais là, attention, je parle de la Fondation Apicile, qui est une structure indépendante et reconnue d'utilité publique. Alors, Nathalie, euh, avant de vous poser... Mille questions sur euh, la façon dont vous pilotez cette fondation, donc tous les succès que vous avez parce que vous faites des merveilles euh, dans la santé avec la fondation, vous faites des merveilles dans la lutte contre la douleur. Euh, je voudrais simplement rappeler que vous avez été en 2013 lauréate du prix euh, des femmes de l'économie, que je vois d'ailleurs dans votre bureau et qui est magnifique, euh, encore plus en vrai qu'en photo, euh, dans la catégorie prix de l'entreprise responsable, si je ne me trompe pas. Exactement. Voilà. Alors, j'aimerais bien savoir euh, comment vous en êtes arrivé là Qu'est-ce qui a fait dans votre parcours que vous avez pu intégrer la fondation Apicile en 2006 Donc ça fait 12 ans. Voilà, dites-moi, euh, comment, comment ça s'est passé
1: Alors, comment ça s'est passé euh... Je ne sais pas jusqu'où on remonte, mais moi je veux bien vous dire que... Euh, je suis une famille nombreuse déjà, je suis la quatrième de six et puis j'ai fait des études dans le domaine du commerce et puis j'ai travaillé dans le domaine bancaire quelques années, puis rapidement, mon mari étant tout le temps muté, je démissionnais de mon travail et donc j'ai décidé de m'engager bénévolement. Et j'ai été présidente ou très engagée dans de nombreuses associations. Et euh, je me suis notamment intéressée aux personnes en fin de vie aux Personnes sans abri, et puis euh, ça, je l'ai fait pendant euh, à peu près une bonne quinzaine d'années. Et puis, nous sommes partis vivre en Suède à Stockholm, et là, ah, je là, suis devenue présidente de l'accueil international de Stockholm. Okay. Et donc, on peut dire que j'ai fait le grand écart. Oui. Je suis des personnes <rire> de la rue aux ambassades et oui. consulats oui. oui. pendant quelques années. Pendant, je suis restée cinq ans en Suède, okay. et puis à mon retour, je me suis dit, voilà, toute cette expérience. Euh, dans les associations, en tant que personne engagée, euh, comment je peux le mettre euh, au bénéfice d'un travail euh, rémunéré et avec plus d'ampleur Et donc, euh, je, je, je dis ça aussi pour parler à toutes les personnes qui sont bénévoles et leur dire que oui. le bénévolat, ça a une vraie valeur. Oui. Moi, je suis vraiment convaincue que... Notre pays, sans ses multiples associations, ne serait pas ce qu'il est.
0: Oui, c'est toute une économie et c'est toute une force au quotidien, mais les chiffres clés des associations sont énormes. Énorme. Il y a énormément de bénévolats.
1: Il y a plus de 2 millions, je crois, d'associations, oui. c'est énorme. Oui. Alors, le monde des fondations est un monde bien plus petit, hein. oui. c'est 4800, je crois, à peu près. 4800 fondations, fondations en qui... France, oui, c'est quand même énorme. Mais, voilà, mais bon, par rapport aux 2 millions d'associations, oui. vous voyez que oui. peu. Oui. <coughs> Pardon. Et. Et donc les fondations, voilà, je suis arrivée à la fondation, euh, j'ai envie de dire c'était presque naturel euh, dans le prolongement de ce que j'avais fait oui, avec, Voilà, c'est euh, <rire> voilà, la oui, l'aboutissement, on peut le dire peut-être, de, de, de ces différentes expériences et que j'ai pu euh, euh, mettre en, en pratique en fait ce que j'avais appris et, et recommencer tout ça au profit de la fondation Impicile contre la douleur voilà avec plein plein d'actions plein de choses, plein de projets tout le temps envie de faire toujours de nouvelles choses et puis de, de vraiment contribuer au niveau national à l'amélioration de la prise en charge de la douleur
0: alors, on va, je vais continuer sur cette, euh, ce, ce petit bilan que l'on peut faire, parce que ça fait 12 ans maintenant. Oui. Donc, c'est un métier qui vous plaît, oui. <rire> dans lequel tout se passe bien. Oui. Alors, je sais que les chiffres clés sont assez impressionnants de la Fondation. J'ai tout noté sur, sur le <rire> site. Euh, vous avez étudié 1000 projets. Oui. Euh, il y a 620 projets qui ont été financés et il y a 8,6 millions d'euros qui ont été consacrés à la lutte contre la douleur. Oui. Donc, c'est quand même un très beau bilan. Oui.
1: Oui. Plus de 600 projets en France, dans toute la France. C'est euh, Voilà, des projets dans de. Je pense à peu près tous les CHU de France euh, nous ont déjà sollicités. Et euh, si je dis pas d'erreur, il me semble qu'il y a 22 CHU en France, donc ils nous ont tous sollicités. Mais aussi, bien sûr, des centres hospitaliers, des mmh. établissements plus petits qui font pas forcément non plus euh, de la recherche, qui n'ont pas forcément les mêmes moyens, mais qui ont justement besoin d'être davantage euh,
0: soutenus. Oui, oui. Alors, pour donner un, un petit mot sur, le, sur la Fondation Apicile, avant d'aller dans, dans le concret du, du sujet qui nous oui. intéresse sur le métier de, de directeur d'association, de, de fondation, euh, quelle est la mission de la Fondation Apicile La mission de la Fondation,
1: c'est contribuer à l'amélioration de la prise en charge de la douleur. Et principalement, on ne fait pas que ça, mais principalement, c'est introduire les techniques non médicamenteuses au cœur des soins. Moi, mon, mon, mon idéal, mon, mon rêve, ce serait que... <rire> tout un chacun est accès à, à ces techniques-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on, on soigne, je pense qu'on soigne très bien les, les patients pour, au niveau de leur pathologie. Et je pense qu'on est arrivé à un moment où on a la chance d'avoir l'imagerie, par exemple, c'est formidable d'aller voir ce qui se passe dans le corps des hommes, <rire> euh, d'avoir des images, d'avoir bien sûr l'ordinateur, d'avoir euh, des, des moyens médicamenteux extrêmement performants. Euh, mais je, je crois qu'on soigne surtout des maladies et quelquefois on oublie un petit peu euh, l'aspect plus global de la personne. Et du coup, je pense que ces techniques-là, elles ont une approche plus systémique, plus globale, voilà, de, 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 des individus et qu'on soigne des êtres humains plus que des pathologies. Ça, moi, ouais, je suis très ouais, très attachée c à ça. C'est l'humain, c'est l'être humain. Oui, c'est l'être humain. C'est le patient. Oui. Euh, je, je reçois parfois des, des appels de personnes qui me disent bonjour, je suis cancéreuse, alors je vous appelle parce que. Et, et, et moi, ça me choque, ça me fait de la peine quand j'entends les, les personnes parler comme ça. Qui se désignent par leur maladie. Par une maladie, ça oui. Et moi, je leur dis ben, bonjour, moi je m'appelle Nathalie et vous. Pour leur rappeler qu'elles sont d'abord, par des leur personnes. prénom, quelqu'un. Et, et je trouve que. On sait bien, la maladie, ça envahit. C'est terrible. Hein. Mais. Euh, on reste des êtres humains, un père, une mère, un enfant, enfin voilà, avant tout.
0: Oui. Alors j'invite, euh, je vous invite vraiment toutes et tous hein, qui nous écoutent à, à aller voir sur le site de la Fondation Impicile. C'est fondation. Oui, fondation. fondation, impicile. fondation impicile. Org. Org, voilà, point org. Donc euh, allez-y, puis de toute façon je mettrai l'adresse euh, du site sur la page de, de l'épisode sur euh, le site. Euh, alors on, je vous propose Nathalie d'aller un peu plus dans le, dans le concret maintenant. Mm -hmm. Euh, vous êtes combien de personnes pour faire tout ça Dans l'équipe permanente ah, Je parle de l'équipe permanente, hein, un oui, salarié oui. de la Fondation, vous êtes combien On est deux. Ah, on vous, vous êtes non, deux. On est deux On
1: est deux à temps plein, plus okay. que plein. Mais... Oui, vous êtes deux à 200%. <rire> voilà. Euh, voilà, bien occupé. Mais on est deux salariés, mais on est plus que ça. La Fondation, c'est vraiment... Euh un conseil scientifique et un conseil d'administration qui sont impliqués. Et le conseil scientifique, euh, moi, je trouve ça vraiment génial parce qu'ils sont 15 personnes vraiment, vraiment impliquées avec des spécialités différentes. Alors, il y a 12 médecins, et on va de la pédiatrie, gériatrie, fin de vie, euh, service de soins palliatifs, ou et en passant par euh, la psychiatrie, l'oncologie, différentes spécialités, tous sont Algologues, Algologue, ça veut dire qu'ils ont fait une capacité de douleur. Voilà, Ils ont été formés en plus, mmh. en plus de leur spécialité d'origine à la douleur, à la prise en charge de la douleur. Et euh, dans ouais. le conseil scientifique, donc, il y a ces médecins, mais il y a aussi, et c'est hyper important, une philosophe, mmh. une psychologue et une infirmière.
0: Des, ex des experts différents Voilà la
1: santé. Voilà, parce que le regard est différent. On sait bien qu'un patient ne va pas dire la même chose oui. méde mmh. au médecin et à l'infirmière. Mmh. Mmh. J'entends souvent euh, les médecins qui disent euh, « Oui, les patients me demandent tout le temps. J'en ai encore pour combien de temps, docteur ?» Et oui. alors qu'à l'infirmière, on va dire « oui j'ai mal. » Et peut-être pas le dire au médecin. Vous voyez, c'est oui. oui, vrai qu'on être... s'adresse différemment oui. en fonction du soignant. Enfin, oui.
0: voilà. et, et donc, dans ce conseil enfin. scientifique, est-ce qu'il y a aussi des représentants des patients
1: Alors, non. Aujourd'hui, il n'y en a pas parce qu'on traite des demandes de financement ah, oui. qui sont vraiment très scientifiques. qui mm -hmm. nécessitent d'avoir une... Formation médicale, euh, vraiment, euh, et je, quand je dis ça, je pense à la philosophe, vous allez me dire, elle n'est pas de formation médicale. <rire> si, 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 ah, elle est, elle est philosophe. <rire> en fait, elle est philosophe oui. au centre Léon Bérard. Ok. Depuis très longtemps, okay. elle connaît très bien la maladie, le traitement, tout ça, Il y a mm -hmm. cette sensibilité à, au, à tout ce qui est médical. Voilà, donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, mais c'est une évolution qui est possible, il faut qu'on y réfléchisse, hein. il pourrait peut-être, il faut qu'on c'est quelque chose de... moi j'y ai déjà pensé en vous, a... vous avez déjà évoqué ça oui, donc, potentiellement oui hein. oui oui je pense oui. que ça serait bien je pensais aussi ça sera le... ça a changé de nom d'ailleurs ça s'appelle plus sera collectif interassociatif de la région rhône alpes qui regroupe euh, 160 ou 170 associations dans le domaine de la okay. santé ah oui, Et je me disais, disais que ce serait bien qu'on ait un de leurs représentants mmh. Euh, mmh. dans notre conseil. Mais tout est possible, c'est est ça que j'aime. C'est formidable. Hein. Oui, 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 tout est en évolution.
0: Après, ouais. on a besoin
1: de cette compétence médicale. Je suis limitée ouais. à 15 personnes dans le conseil scientifique. Hein. Alors statutaire.
0: Alors justement, voilà, on va revenir sur, sur cela. Donc, euh, donc deux personnes à l'équipe permanente. Oui. Euh, est-ce que vous étiez deux dès le départ ou est-ce qu'à l'époque, vous étiez... Toute seule, ah, J'étais en 2006 que oui. vous avez intégré la fondation. Oui, oui, j'ai commencé toute seule, c'était dur, c'était difficile. Était difficile. Et, était... et la fondation a été créée okay. en 2004, est-ce que c'est bien ça
1: Oui, c'est ça, okay. elle a été créée en 2004 et euh, ça serait un peu long de vous raconter oui, toute l'histoire de la fondation, bon. je vais passer là-dessus, mais elle a vraiment commencé ses activités, on va dire, en juin 2006 quand je suis okay. arrivée et, et j'étais toute seule au début, c'est vrai que c'était dur, je trouve que c'est très difficile, on a besoin d'échanger, de partager des oui. le, idées et oui. tout ça. Et du coup, euh, rapidement, j'ai proposé à Fanny Mossé de me rejoindre et depuis, nous travaillons ensemble.
0: Ok. Alors, euh, vous-même, vous êtes directrice de la fondation. Quelles euh, sont les fonctions ou quels rôle a euh, cette deuxième personne qui travaille avec vous
1: Alors, Fanny et moi, on, on est très complémentaires l'une et l'autre. Euh, on va dire qu'on a certains aspects de notre travail en commun et puis chacune nos spécificités. Alors, euh, voilà, Fanny, elle va être plus du côté juridique et moi, plus du côté financier. Voilà. Et puis okay. après, tout le reste, on le fait ensemble. Parce qu'on fait beaucoup de choses. On finance des projets, mais surtout, on communique autour de ces projets. On fait des films, on fait des photos, on fait des conférences de presse. Euh, c'est très
0: varié C'est très notre varié, ouais. Ouais. Ça, c'est le bonheur ouais. que l'on a dans les associations et fondations. Oui. Je trouve qu'on a beaucoup de chance de, de faire ce métier là oui, 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 On oui. déplace des montagnes tous les jours, hein. Oui. C'est ça, mais on est dans le concret. Hein. Oui. Et je trouve qu'on voit les retombées de son action grâce au, à la force du bénévolat, oui. toutes les personnes impliquées. On voit ce que l'on peut faire. Derrière. Ah oui, oui. oui.
1: Alors, le, mon plus grand plaisir, oui. si vous voulez dire, c'est quand il arrive que des patients euh, téléphonent à la fondation et me disent. Euh, vous savez, grâce à vous, j'ai pu bénéficier de telle ou telle technique. Et toujours, c'est un monsieur okay. qui a appelé, il avait un cancer, il s'était fait opérer. Et il m'a dit, vous savez, je suis rentrée dans ma chambre, je n'étais pas très bien. Jusqu'au moment où sont arrivées trois infirmières qui avaient, grâce à vous, été formées à différentes techniques. Et elles m'ont dit, qu'est-ce que vous souhaitez Est-ce que vous voulez un massage, de la sophrologie, de la relaxation il a dit, je me suis cru, je vais le citer, au Club Med. <rire> oh,
0: C'est incroyable de dire ça à l'hôpital. Ouais, génial. Incroyable.
1: Et il a dit, le fait déjà qu'elle me disent, on va prendre en charge votre douleur et mettre en place des actions pour que vous alliez mieux.
0: Ben déjà, ça allait
1: mieux. Mm, mm. Et puis, euh, il a testé deux des trois techniques qui étaient proposées. <rire> et, et voilà, il savait que c'était nous qui avions euh, financé du temps pour que ces infirmières consacrent une partie de leur temps à ces techniques-là. Et, et ça, c'était
0: chouette. Et voilà. c'est lui qui vous a dit cela ou ce Il m'a lui... appelé. Il vous a appelé, donc il a fait la démarche. La démarche
1: ouais. Oui, c'est vrai que c'est assez okay. rare que je sache oui. cela. Mm -hmm. Moi, j'ai le retour par les chefs de service ou par les médecins, ah, les infirmières, les infirmières euh, qui nous disent « Ah, depuis que je suis formée à l'hypnose, c'est génial. » J'ai des retours, oui. par exemple, euh, j'adore ça aussi, une infirmière l'autre <rire> jour qui me dit euh, « Vous savez, j'ai retrouvé le plaisir d'aller travailler. » Ça, c'est très fort. C'est merveilleux. merveilleux.
0: Surtout qu'à l'hôpital, on sait à quel point c'est difficile pour le personnel hospitalier. Oui. Je le connais en particulier parce qu'on en parlait juste avant, ma famille est dans, le, dans, la, dans la médecine et je sais à quel point c'est très dur. Oui.
1: Donc aussi on contribue à donner envie de travailler, c'est vraiment en plus. bénéfique pour le oui. patients, pour le soignants, pour tout le monde, oui. voilà, pour la société. Hein. Oui. Et, voilà. euh,
0: alors Je reviens sur, euh, <rire> sur la, la, le pilotage de la, de la fondation. Donc, on a parlé de, de Fanny, de votre, du binôme que vous formez, hein. oui. vous formez ensemble. Euh, Est-ce que, euh, est que vous, vous, vous m'avez dit que vous étiez bien chargé, qu'il y avait oui. du travail pour tout le monde oui. et beaucoup plus Est-ce que vous envisagez de, de grossir l'équipe Oui. une troisième personne Oui. Il y a quelqu'un qui va venir nous rejoindre le prochain Ah, mois. Bah en plus, c'est déjà, oui. déjà presque prêt, quoi. Oui, absolument. <rire>
1: okay. On a déjà signé le contrat de travail. Ah oui, oui.
0: <rire> Est-ce qu'il est possible d'en parler un peu
1: Sans oui. dire qui c'est, mais Alors réponse, la, la, la personne qui va venir va ben, nous. En fait, on, voilà, on va la. Là se lancer dans quelque chose qu'on n'a encore jamais fait on est fondation reconnue d'utilité publique oui. ce qu'on fait c'est super on fait beaucoup de choses mais on se dit qu'on peut peut-être faire encore plus encore oui. davantage et donc euh, bah, comme toujours le nerf de la guerre c'est l'argent et donc on s'est dit on va faire des campagnes d'appel aux dons pour expliquer ce qu'on fait, comment on fait et savoir si euh, certaines entreprises veulent nous, nous rejoindre dans ces, act ces actions là je crois que le, le mécénat on sait faire et donc je oui. pensais que la RSE non, vous savez, les entreprises doivent euh, s'engager dans la RSE. Oui. Elles n'ont peut-être pas toujours, la, la, je pensais aux moyennes, peut-être, entreprises qui ne sont pas encore euh, tout à fait bien les PME, équipées. Ou, euh, voilà, étaient... Et leur dire, bah, vous voulez qu'on le fasse, mais on va le faire pour vous. Okay. On, vous nous donnez des moyens, on, on finance des projets et on viendra vous dire, j'aime bien dire raconter, parce que c'est vraiment des histoires oui. de vie. Et, et donc, vous racontez avec cet argent ce qu'on a pu faire, ce que ça a pu apporter, comment vous contribuez à l'amélioration de la société. Et donc, on va recruter une personne qui aura euh, cette mission-là de, de sensibiliser les entreprises au rôle qu'elles peuvent jouer à nos côtés, avec nous. Génial. Et nous, on va le faire aussi pour elles.
0: C'est génial. Les... Je connais très bien l'implication des entreprises dans les, dans les associations, parce que quand même je suis déléguée générale d'associations professionnelles. Ça veut ouais. dire que je travaille au quotidien avec des entreprises qui sont adhérentes, fondatrices, créatrices d'associations pour, pour des filières. Et on travaille énormément sur tout ce qui touche aux ressources humaines, à la RSE, ouais. à l'implication. Et je sais que les entreprises peuvent donner énormément. Là, est-ce que vous pensez les impliquer avec un, un engagement financier ou est-ce que vous imaginez les impliquer davantage dans une présence, peut-être une... D'implication des salariés, est-ce qu'il y a un message au-delà du mécénat, au-delà financier Je
1: pense plutôt à un mécénat financier dans le sens où faire du mécénat de compétences. c'est un peu compliqué. Mon sujet, oui. c'est la double. C'est compliqué. Euh, aller à, oui. à service de soins palliatifs, on n'y va pas comme ça, il faut une formation. Oui. Euh, Mais après, sensibiliser
0: les salariés, peut-être de l'entreprise voilà. en interne. Allez aller rencontrer, ça, absolument,
1: hein? aller rencontrer les salariés en leur disant... voilà voilà les techniques qui aujourd'hui émergent, voilà, euh, c'est vraiment communiquer,
0: faire savoir et que eux aussi soient nos ambassadeurs, Exactement. Moi, je le vois comme ça. Vous allez pouvoir démultiplier oui. la connaissance de la, oui. de la douleur et du fait que l'on peut essayer d'atténuer la douleur, oui. peut-être l'éradiquer un jour, je ne sais pas, je, vous croyez qu'on y arrivera
1: Moi je ne crois pas, je pense que ça fait partie de la vie. Donc la douleur, il ne faut pas l'oublier, C'est un signal, complètement. tout à l'heure on se le disait, moi, la, disais, ouais.
0: la, la douleur,
1: qu'est-ce que c'est la douleur La douleur c'est une sensation et c'est une émotion, oui. Ça, c'est depuis 1979 qu'on oui. a donné cette définition. Avant, on ne parlait que de sensation. On a ajouté la dimension émotionnelle. Et donc, ça change la façon de oui. prendre en charge la douleur si on la définit ah, comme oui. une émotion. Parce que du coup, les réponses, elles ne peuvent pas être que médicamenteuses. Mm -hmm. Et donc, euh, enfin, moi, je pense que ça, par cette définition, on montre toute la nécessité de trouver des techniques complémentaires qui qui correspondent à chacun, et, et je suis convaincue qu'on ne peut pas plaquer des techniques en disant, ben voilà, on va vous proposer ça, puis vous okay. allez faire ça. Non, 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 ce qui est important, justement, autant un médicament, il va être donné avec telle indication, autant là, comme on s'adresse aux personnes, on va pouvoir leur dire, est-ce que vous préférez un massage, ou de la relaxation, ou du yoga, ou du qigong, <rire> ou de l'acupuncture, parce qu'il euh, y a des personnes qui ont horreur des massages, oui, on tout peut pas aimer. Et, et, et donc, il faut respecter l'individu et lui donner, et donner une réponse appropriée, adaptée. Et je reviens à la définition de la douleur, une sensation et une émotion. Donc, euh, c'est donc, euh,
0: compliqué et il va falloir s'adapter. Oui, oui, tout à fait. OK, OK. Euh, donc, cette troisième personne va être en charge de déployer euh, avec, auprès des entreprises le partenariat, le mécénat oui. etc. Ok, génial, ah, bravo, ça va être super, <rire> oui, ça, ça va, va être, être un poste super intéressant ah, oui, on a, pour oui. cette personne. Nouveau challenge. Nouveau challenge, oui, ouais. génial. Euh, donc là, pour l'équipe permanente, euh, on a, je pense qu'on a, on a, a bien compris, on va revenir à l'équipe bénévole, à la gouvernance de la fondation. Oui. Est-ce que vous, donc vous avez un conseil d'administration Est-ce oui. qu'il y a aussi un bureau issu de ce conseil d'administration oui. Et à côté de cela, il y a ce fameux conseil scientifique Oui. Et puis une assemblée générale, j'imagine... Non, on n'a pas ah, d'assemblée générale. On est, est fondation quoi. reconnue d'utilité publique. Alors, vous allez dans... peut-être m'expliquer <rire> ce, ce qui diffère. Oui, mm -hmm. alors,
1: une, une... alors, je vais vous donner les grandes lignes parce que c'est un peu très théorique, oui. tout ça. Euh, sur une fondation reconnue d'utilité publique, la première grande caractéristique, et c'est pour ça que c'est un engagement très fort du groupe Apicier, c'est une fondation qui est créée pour une durée illimitée. Okay. Et ça, c'est okay. extrêmement important oui. parce que... Une fondation d'entreprise, elle est créée pour 5 ans et peut ou pas être renouvelée. Une fondation reconnue d'utilité publique est créée pour une durée limitée. Donc, il faut lui donner des moyens pour qu'elle vive. Mmh. Ça veut dire qu'on va donner des moyens financiers importants. Le groupe il a donné 9 millions d'euros à la création de la fondation. Et il s'est engagé également à lui verser 762 000 euros tous les ans. Cette, euh, les 9 millions, c'est ce qu'on appelle la dotation initiale. Ça génère des intérêts et ces intérêts doivent permettre de financer tous nos frais fixes. Okay. Nos salaires, la communication, euh, etc. Ce qui veut dire que si un jour, ce que je n'espère pas, <rire> bien sûr, le groupe Abyssible décidait de ne plus financer sa fondation, la fondation devrait continuer. Ok, parce que, parce que ce fonds fond initial fond reste... De, tôt, voilà. Tôt, ouais. Le fonds permet d'être euh, oh. autonome et de poursuivre son activité, même si on n'avait plus de budget donné par le groupe. Donc, c'est un, un don, cette, cette Oui, c'est un don, absolument. Ça ne se reprend pas Ça ne se reprend pas. Si okay. un jour, pour une raison ou une autre, ouais. dans très très longtemps, oh. on décidait de dissoudre la fondation, cet argent euh, serait partagé entre des associations. Il ne reviendrait okay. pas au groupe à c'est. C'est légal, c'est la loi. Okay. Alors, une fondation reconnue d'utilité publique, elle a des obligations, elle a des droits et des devoirs. C'est normal. Mmh, C'est mmh, comme ça que mmh, ça marche mmh. dans la vie. <rire> Alors, les... on va parler de ces devoirs. Des devoirs euh, chaque année, nous faisons un rapport moral et un rapport financier au ministère de l'Intérieur et au ministère de la Santé. parce okay. que la loi. Hein. C'est vraiment mmh. obligatoire. C'est pour ça que je travaille avec un, un expert comptable, un commissaire au compte pour tout ce qui est financier. Et on fait un rapport d'activité de nos activités chaque année. Mmh. Et l'autre la, obligation, c'est qu'il y a un représentant euh, de la préfecture qui est présent au conseil d'administration. Okay. Alors, je ne vous ai pas dit, mais je fais quatre conseils d'administration par an et quatre conseils scientifiques. Donc, ça veut dire que quasiment chaque mois, euh, oui. si on enlève un peu les vacances et tout ça, euh, on fait un, et un conseil. Il un pilotage très, très, très fort.
0: Oui, parce que moi, je, je, je crois qu'il faut se rencontrer, il faut se connaître, je il, se se voit, il faut se voir. Et pour impliquer aussi les bénévoles.
1: Voilà, et... Absolument. <coughs> ça passe par là aussi. Ça passe par là, donc euh, <coughs> on se rencontre. Et... Euh, et donc, euh, il y a un représentant d'État qui vient. Alors, pendant. Euh, c'est le, le préfet qui a délégué. Donc, il y a un, un monsieur qui est là, monsieur Yves Husson, vient à oui. chacun de nos conseils d'administration. Il est présent. Et moi, je ne prends pas ça comme une, comme une contrainte, mais au contraire, comme une caution. Et oui, puisqu'il est là et qu'il sait ce que nous faisons, c'est aussi une garantie que ce qui est voté par la Fondation Apicille. Euh, participe à une un meilleur fonctionnement de notre société. Et oui, voilà. Et oui. Donc, euh, moi, ça me plaît bien de, oui, de... partager <rire> ça avec ce monsieur et faire un rapport au ministère de la Santé, c'est pareil, je trouve que c'est ah, super C'est un super important. aussi, hein. c'est très voilà. important. Moi, j'ai fait partie d'une commission ministérielle à un moment, pendant un an et demi, oui. parce qu'ils bah, nous avaient repérés euh, comme étant, euh, voilà, jouant un, un rôle. Chaque... Un, il faut rester modeste hein, euh, par rapport au budget global de la oui, santé oui. Euh, euh, c'est peu, mais euh, c'est beaucoup aussi, donc euh, voilà. oui, oui. donc euh, des conseils euh, impliqués, donc, et, okay. et je voulais vous dire, oui. le conseil scientifique, euh, leur implication va mm -hmm. jusqu'au fait que, donc euh, ils vont lire des demandes de subvention, et quand euh, ils vont venir à la fondation okay. et qu'on va se réunir, ça se passe à 18h30 le soir, okay. après la journée de travail, et ça peut durer jusqu'à 10h, 11h, minuit, mm -hmm. Et les professionnels qui sont ici, tous ces professionnels de santé, ont lu les dossiers avant de venir, et ils le savent, j'y tiens beaucoup, et pour être sûr que les dossiers soient bien lus, ils doivent m'adresser avant les conseils, leur grille de critères remplie pour chacun des dossiers. Ok, est-ce qu'ils le font oui. Ah oui, oui, oui. c'est pas la peine de venir oui.
0: si on les a pas lus. Ils savent que c'est pas la peine de venir s'ils ne l'ont pas fait. Vous ah, oui, oui. réussissez à être euh, un ah, oui. peu strict, en tout cas à mettre oui. un, cadre. Oui, un cadre
1: Oui, oui, oui. C'est bénéfique pour tout le monde parce que mm -hmm. venir sans avoir, dossier, euh, Donc, oh. avoir lu le dossier, ça apporte pas grand-chose. Donc on doit avoir lu le dossier pour venir à, au conseil. Et si on ne vient pas euh, deux ou trois fois. Je
0: consécutive, on peut être exclu du conseil. Oui. Il y a des règles, il y a des char une charte de oui. règles de fonctionnement oui. et d'entrée de, et de sortie. Oui,
1: les règles doivent être claires. Oui, je crois je, vraiment je il faut des règles claires. Mm -hmm. Alors, j'aime beaucoup les cadres, mais j'aime beaucoup les cadres souples. Voilà, <rire> en fait, vous avez... Euh,
0: a, a, oui, on a un espace, un périmètre oui. dans lequel on peut évoluer. Oui. Il y a une souplesse, mais attention, on sait aussi qu'à un moment, voilà. Il y a un cadre. Et, et puis, il faut le connaître. Il faut le connaître. Et, ouais. Alors, est-ce que si jamais il y a des personnes qui de, pouvaient être amenées à arrêter leur participation oui. est-ce que c'est arrivé que vous avez été obligé de dire à quelqu'un vous prenez la place d'une personne qui serait plus impliquée
1: ça m'est arrivé de téléphoner à quelqu'un en disant ça fait deux fois que vous êtes absent du conseil si vous ne pensez pas venir la prochaine fois je vous rappelle que je... peut-être qu'il faudra penser à laisser votre place si vous avez d'autres priorités en ce moment c'est normal oui. on a le droit dans la vie de
0: changer d'avoir beaucoup voilà c'est pas une critique c'est C'est pas, c est c est comme ça, vous... ça c'est la bien. vie
1: et puis vous, vous avez besoin
0: de quelqu'un pour les dossiers oui. donc il faut quelqu'un
1: je... On est 15, ils sont 15 au conseil scientifique, ils doivent être 15. Et donc, euh, bah, tout le monde vient, tout, tout le monde vient. est présent. Et en fait, c'est hyper intéressant ce conseil. <rire> c'est hyper intéressant parce que les, vous savez, d'habitude, les oncologues rencontrent des oncologues, des pédiatres, des pédiatres, ouais. etc. Et ici, on fait vraiment du transversal. Ça. Et ça, c'est génial. Et puis qu'une infirmière puisse rencontrer des professeurs, des médecins, une, psy, une philosophe, une psychologue, ça, c'est merveilleux. Moi, j'adore les conseils scientifiques. Hein. C'est ouais. extrêmement intéressant. C'est un lieu de parole où chacun s'écoute, ils ne vont pas s'interrompre, on écoute ce que chacun a à dire, la parole est égale. Enfin, moi,
0: oui, je... chacun a la même voix, oui. le même poids dans oui. la voix. Oui. Et ça, oui. c'est très, pour ces personnes qui s'impliquent en plus de leur travail, donc on le dit, c'est le soir après la mmh. du boulot, parfois mmh. c'est le midi dans certaines mmh. autres associations fondations, ou très tôt le matin, on a des journées à rallonge, ils sont débordés comme tout le monde, mais quand ils viennent dans la fondation, ils savent qu'ils vont s'enrichir en fait intellectuellement, mieux connaître aussi euh, leur travail, mieux connaître les personnes avec qui ils travaillent tous les jours. Mm. Et ça, une, je trouve que c'est une force très importante. Et ouais. je, on le voit dans les entreprises aussi mm. quand elles s'impliquent dans les associations.
1: Je pense que c'est pour ça qu'ils sont très fidèles à la Fondation. Certainement. Notamment. Mm. Il y a plusieurs
0: choses. Il y a d'autres choses qui jouent. Il oui, hein. oui. y a la façon dont oui. vous les accueillez. Il <rire> y a votre pilotage à vous. Hein c'est ça. ça aussi. J'espère, Je, j'espère. Ah, ah, bah, c'est vous leur
1: donner envie de venir. C'est sûr,
0: c'est l'équipe permanente
1: aussi oui. qui fait tout ça. C'est un moment. Euh... <rire> On les chouchoute un petit peu. Ah voilà, peu. <rire> on, Je comprends tout à on, fait. Voilà, on peut ah. boire ou manger des petites choses
0: agréables. Ah.
1: C'est un moment où on a pensé à eux. On, oh. Voilà, on essaye de. Et rendre... puis ils sont utiles Oui, ils sont utiles, ils ont un pouvoir. Enfin, ils
0: sont déjà utiles dans leur travail tous oui. les jours.
1: Oui, oui, oui. on essaye oui. mais en plus. Ça, ça élargit leur champ de compétences. Oui. Et je pense. Que, voilà, ça, ça me semble vraiment euh, valorisant aussi pour eux.
0: Alors, j'ai une question qui me vient à, à l'esprit, c'est est-ce qu'il y a une liste d'attente pour... Est-ce que vous avez des candidats en attente pour faire partie de votre conseil scientifique Parce que 15 sur toute la France, ah oui. c'est dur
1: Oui, alors, le conseil scientifique est euh, forcément, à mon avis, alors bon, c'est peut-être restrictif, mais euh, ce sont des personnes qui sont de la région. Parce que comme je veux qu'ils soient oui. présents, enfin, c'est pas que je veux, vrai. mais ça me semble tellement important qu'ils soient présents... Euh, ce sont des personnes qui travaillent à Lyon, à saint etienne à Grenoble, Annecy, mmh. Chambéry. Voilà. Euh, L'objectif, Vienne. Mmh. L'objectif, c'est qu'ils soient présents en Réunion. Si, ils sont trop loin. C'est vrai. Pas oui, Je pensais plus à ouais.
0: cette notion-là mmh. de mmh. régularité, et de présence. Physique. Par contre,
1: petit établissement, grand établissement, privé, public, euh, euh, service complètement différent. Voilà. Vous faites attention dessus. à cela Oui, oui, c'est très important. Quand, quand quelqu'un par. Euh, voilà, il n'y a pas longtemps, il y a eu le, le départ de Jacques latargé qui a été membre du conseil scientifique mm -hmm. pendant longtemps, grand médecin lyonnais mm -hmm. qui a beaucoup travaillé avec les brûlés, à l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc, mm -hmm. quelqu'un de merveilleux, et euh, il a dit, bon, ben, bah, maintenant, je, je cède ma place, je ne travaille plus, je ne suis plus en activité mm -hmm. régulière, euh, voilà, on s'est dit, ben, bah, il faut le remplacer par quelqu'un, euh... alors, j'aime pas le mot remplacer, parce que je pense qu'on ne remplace pas les gens, <rire> chacun est unique, mais voilà, il y a une place vacante, et et finalement, euh, voilà... Donc,
0: comment s'est fait le choix de la nouvelle personne
1: Le choix, parce ben, que j'ai proposé aux membres du conseil scientifique en leur disant, Donc, il y a une place vacante. Oui. Est-ce que vous pensez à quelqu'un qui pourrait... Voilà. Alors, il y a okay. une... voilà, ça peut être une recommandation par les membres du conseil, et puis ça peut être aussi moi qui, mmh. euh, au fur et à mesure de mes rencontres, parce que je ne veux pas que ce soit le groupe des... Les le compéras, réseau des ré... réseaux, oui. Non, 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 non. non. Donc... Euh, il y, y a bien de médecins qui sont arrivés dans le conseil scientifique qui ne connaissaient personne et je trouve que ça, c'est important de le conserver
0: aussi. Ok, mmh. ouais. ok euh, super. Alors, on a, on a parlé de l'équipe permanente, on a parlé de l'équipe bénévole, mmh. euh, on a parlé aussi des de, des, de la fondation d'utilité publique vous me disiez qu'il y avait oui. des choses différentes comme par exemple, oui. il n'y pas d'âge oui. des choses comme ça je n'ai pas dit les deux j'ai voilà, parlé des devoirs j'ai oublié voilà. de parler il me semble qu'on n'avait pas terminé <rire> ça alors, alors les,
1: les, les droits d'une fondation RUP c'est que eh, RUP reconnue d'utilité publique oui. c'est qu'elle euh, elle peut faire appel aux dons justement avec ah, oui. et mettre des serfades des, des fiscalisations les autres fondations enfin les fondations entreprises par exemple ne peuvent pas le faire
0: alors Pardon, je ne vous ai pas fait. coupé, pardon. Euh, je, je, ça m'amène à ma prochaine question c'est que vous avez ces 762 000 euros de dotation oui. de, du groupe Apicine oui. euh, tous les ans, mais ça ne suffit absolument pas, j'imagine, pour financer tous ces projets et, et arriver à, des, à de tels résultats. Vous êtes donc. En des dons. En soi, ah. des dons
1: spontanément.
0: En fait, euh, d on fait une lettre
1: d'information de la Fondation. Cette lettre, elle est publiée, on en fait deux fois par an. Elle est publiée à 350 000 exemplaires. Oh. <rire> Et cette lettre, elle permet de parler de projets que nous avons financés. Okay. Parler de l'hypnose, de la sophrologie, de la, la, la réflexologie plantaire. Mm -hmm. enfin, voilà. Et donc, euh, ça donne aussi un peu l'actualité de la Fondation. Et dans cette lettre, il y a un petit coupon d'appel aux dons. Et puis, sur notre site Apicile aussi, on, les, les dons en ligne sont possibles. Donc, on en reçoit un petit peu. Mais jusqu'à maintenant, on n'a vraiment pas été très actifs. Moi, je ne pas Vous ne développiez la, pas. Ce pas mon sujet. Et euh... là... <rire> puis, je peux, voilà, je n'avais pas le temps non plus de ouais, faire ça. ça. Et hum, je préfère... Enfin, je pensais qu'il était très important de, de capitaliser sur les projets financés ouais. et leur suivi, la pérennisation. Moi, on, sur les résultats, on... les, les résultats. Les résultats sur le terrain. Carrément, ça oui. c'est vraiment. Moi, j'ai deux mots qui me reviennent sans arrêt, oui. c'est essaimage et pérennisation. Oui. Essaimer pour faire connaître et faire en sorte qu'un bon projet soit reproduit ailleurs, ça oui. c'est vraiment mon but. Et euh, pérennisation, c'est mon objectif ultime, bien sûr, c'est que l'établissement finance une fois que nous on a arrêté de financer. Ah oui,
0: c'est la pérennité de l'action. Ah c'est oui. ça qui était important oui. chez vous, c'est l'engagement oui. aussi de de l'établissement. Je vais
1: vous donner un petit exemple. Euh, des socio donc des personnes qui vont venir au chevet des patients de chronique ouais. euh, quand on a un cancer par exemple les traitements vont beaucoup abîmer les ongles, la peau, etc bon c'est bien les effets de certains traitements sur les cheveux et les cheveux, et donc euh, nous on va financer des postes de, de ces femmes qui sont absolument extraordinaires. J'en <rire> ai rencontré pas mal et vraiment elles sont toutes top parce qu'elles sont. Euh, elles viennent, elles ont du temps, donc elles vont venir toucher le patient. Elles vont se, se, le fait d'étaler une crème sur un visage, sur un bras ou une main, c'est une caresse aussi. Oui. Et c'est si je suis venue pour vous. Et ça, ça compte beaucoup parce que ce qu'on n'a peut-être pas suffisamment dit, c'est la première conséquence de la douleur, c'est l'isolement. Ah c'est oui. d'être tout seul. Oui et de se ressentir seul. Quand on a mal, on se sent seul. On est unique dans cette, ce ressenti douloureux. Il n'y a que moi qui puisse dire ce que je ressens aujourd'hui si j'ai une douleur. Et donc, c'est individuel la douleur. Et donc, que quelqu'un vienne prendre soin de vous vous, vous, vous mettre cette pommade et vous dire, ou cette crème, et vous dire, je suis venu pour, pour vous, pour vous faire du bien, pour améliorer votre confort, bah, déjà, ça fait du bien. <rire> et donc, nous, quand on va... Financer un poste comme ça, souvent c'est à la demande du médecin du service ou des infirmières qui nous disent oh, on aimerait bien avoir une socio-esthéticienne dans le service, soit il y en a une qui était venue en stage et puis elle doit partir parce qu'il n'y a pas de financement, soit euh, la socio-esthéticienne euh, s'est présentée et ils ont envie de, de, de tester. Nous on est là pour les aider à tester et à apporter vos mmh. preuves et évaluer euh, l'activité. Et donc euh, la, ma première démarche ça va être de dire euh, à l'établissement combien vous mettez Combien vous vous apportez Parce que cette action-là, nous, on la finance, ok, mais on ne va pas la financer totalement. Il faut que vous montriez votre engagement. Et l'établissement va en financer une partie. Alors, on peut dire, voilà, première année, nous, on finance 75%. Donc, 75% du poste d'une personne qui travaille, elles ne sont pas à plein temps, euh, mmh. les sociétés Ça fait vraiment un montant euh, réduit. Et puis, la deuxième année, on va mettre 50%. Et puis, la dernière dévié, année, voilà, 25%. Et puis, ils ont pris l'habitude, ils ont créé une ligne budgétaire, et puis, la personne va rester. Et moi, je ça crée fière. de l'emploi aussi. Hein. Ah je suis... oui, on crée de l'emploi. Je suis oui. très très fière parce que je peux dire que tous les postes que nous avons financés en tant que psychomotricienne, socio-esthéticiennes, sont pérennisés. Et... Ce que je n'arrive pas à pérenniser, oui. c'est oui. l'art thérapie. Ah oui, l'art thérapie. Il y a encore beaucoup de travail oui. pour faire rentrer la musique, la peinture, le travail de la terre. Mmh.
0: Tout ça. Alors je rebondis, est-ce que vous connaissez cette, ce nombre-là de postes pérennisés est-ce qu'il fait partie de vos chiffres clés, ce, 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 ce euh,
1: chiffre-là Je ne saurais pas vous le dire, parce que bon, ça évolue tout le temps. Ça euh, pourrait peut-être être intéressant. Oui. Le, oui, oui, le, faut, de, de, oui, oui, vous avez raison, il faudra que je pense sur la question, et quand on fera de l'appel au don, il va falloir oui. qu'on qu sache. Oui.
0: Et, et puis dans votre travail avec les entreprises, la notion d'emploi, de création d'emploi, oui. c'est très vrai. très important.
1: Oui, ah, oui. Là, on contribue à créer des emplois, et puis des emplois nouveaux, des, différents, différents, qui
0: n'existaient pas forcément. Ah. Ou... En hum. répondant à des besoins qui sont mal satisfaits. Oui.
1: Alors je, je,
0: je reviens, on pourrait en parler pendant des heures, c'est tellement intéressant puis ça génère une émotion très forte hein, d'échanger avec vous, d'aller sur le site et de voir les vidéos aussi, c'est beaucoup d'émotion, vraiment allez-y. Euh, alors on parlait de, de la recherche de dons, c'est-à-dire que même vous, Fondation Apicile, vous êtes comme toutes les autres associations et fondations à la recherche de fonds. Oui, alors ça va venir même quand même. Je vous dis, voilà. on, va, on va se
1: lancer. Petit à petit, vous allez peut-être oui. aller plus loin là-dedans. On va développer notre activité et puis euh, ça sera sans doute l'occasion aussi de travailler autrement. Peut-être oui. que on va mmh. créer des événements. Créer, voilà. je, je ne sais pas encore. Ouais. Ça va être le rôle de la personne qui va venir de nous proposer. Euh, des nouvelles actions, des nouveaux modes de fonctionnement, ça peut bouleverser un peu notre
0: façon de travailler. Alors là, je ne peux que vous encourager, je prêche encore pour ma paroisse, à, vous, à échanger avec d'autres délégués généraux d'associations professionnelles. Oui. Enfin, on peut échanger oui. aussi ensemble parce que c'est mon cœur oui. sujet, ça fait 12 ans que je fais ça, donc je connais très bien l'implication possible des entreprises dans une association. Il y a énormément de choses à faire sur euh, la façon d'impliquer, comment on peut impliquer les entreprises, comment on arrive aussi à leur montrer les résultats de leur implication euh, ouais. sur le terrain, c'est super ouais. important pour une entreprise. Ouais. Donc, on pourra en reparler, mais je peux que vous, un, vous encourager aussi euh, à vous ouvrir à ce type d'association-là. Voilà. Volontiers. <rire> euh, alors, on va arriver dans la dernière partie hein, de, de notre échange parce que malheureusement, le temps passe très vite. <rire> Et je sais que vous êtes très, très chargé, donc euh, je vais pas <rire> essayer de pas faire durer l'épisode trop longtemps. Euh, J'aimerais beaucoup aller maintenant dans votre pilotage, dans votre management au quotidien en tant que directrice de la fondation. Déjà, votre métier euh, si vous pouviez le résumer en un mot, qu'est-ce que ce serait euh, C'est dur. Hein, comme
1: Variété, diversité et le fait que les actions soient multiples. Voilà.
0: Ok, super. <rire> euh, Est-ce qu'il y a des, des choses dont vous, serez, vous êtes particulièrement fier Est-ce qu'il y a des, des, soit une, une façon de travailler, une organisation que vous avez, vous, euh, mis en place, structurée, qui fonctionne J'essaye oui. de trouver euh, mmh. votre touche personnelle. Mmh. Ben, je pense que ma touche personnelle, je ne l'ai pas encore
1: citée, mais j'ai une attachée de presse. D'accord. Et donc, euh, chaque euh, mois, j'organise le, dans les établissements un point presse. Un point presse, ça veut dire qu'on va réunir. Et ça, ça me plaît beaucoup, c'est faire du lien entre différents acteurs. Et on va réunir le chef d'établissement, peut-être la, la personne en charge des formations, le médecin-chef de service, des infirmières, des aides-soignantes, éventuellement des kinés, enfin voilà, et des patients. En fait, on va financer un projet, alors on va dire par exemple la formation à l'hypnose, puisque c'est mm -hmm. quelque chose qu'on fait régulièrement. Et puis, je vais proposer d'organiser un point presse. Et donc, ça va être l'occasion de parler d'un établissement de façon positive, oui. déjà, de réunir des personnes qui ne se rencontrent pas habituellement et de valoriser la technique on a, dont on a permis la présence dans le, le, le service. Et j'adore ces réunions parce que c'est le moment où se rencontrent des personnes qui ne se rencontrent pas. habituellement se pas, pas d'habitude. Et, oui. et à cette occasion-là, par exemple, des chefs d'établissement très souvent disent... « Ah, mais j'ignorais totalement qu'on faisait ça ici. » Et ça, je c me formidable. dis, bah, c'est super. Ils ont ah oui. découvert quelque chose de bien qui est fait par le personnel. Et en plus, les patients peuvent dire le, le, le retour, le, tout le bénéfice. Je vais vous raconter une toute petite histoire. Mmh. Je me souviens lors d'un point presse d'un monsieur qui euh, expliquait qu'il avait une sclérose en plaques et des douleurs dans les jambes très intenses. Et il montrait euh, avec la main que cette douleur montait de plus en plus et était croissante, et que sa prise de médicaments était également parallèle et croissante, et il se demandait un peu comment ça allait évoluer. Donc douleur constante, enfin vraiment pénible. Et nous, on avait donné les moyens pour que ce soit formule personnelle à l'hypnose et à la formation, à l'auto-hypnose des patients. C'est-à-dire que le patient, chez lui, quand il a une augmentation de sa douleur, il va pouvoir utiliser lui-même la technique de l'auto-hypnose. Et donc, ce monsieur nous a raconté qu'il fermait les yeux, mm -hmm. qu'il montait l'escalier, ouvrait la porte et faisait venir les petits papillons sur ses jambes. Alors, wow. Quand je vous dis ça comme ça, <rire> wow. on peut se dire que c'est un peu étonnant. Ce monsieur avait tout à fait toute sa raison. Oui. C'était quelqu'un de très sérieux, mais qui avait appris l'auto-hypnose. Et il nous a dit, à chaque fois que je vais venir les petits papillons, je ne prends plus de médicaments oh. complémentaires. Et donc, Incroyable. il avait... Réussit par lui-même avec sa technique, parce que l'hypnose c'est ça aussi, c'est à chacun de trouver, trouver ce qui sa nous technique. ressource, ce qui nous fait du bien, ce qui est agréable pour nous, un lieu, une façon de faire. Enfin mmh. et donc un on... peu comme la méditation. Un peu, oui, 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 oui on focalise son attention oui. à un moment donné sur quelque chose mmh. d'agréable. Et, et, et donc ce monsieur nous a démontré. Et je me souviens que c'était également ce jour-là où l'infirmière avait dit ben « Moi, j'ai retrouvé le plaisir de venir travailler. Oui. » Et donc, au cours de ces, ces réunions avec euh, toutes ces personnes, se disent tout le temps des choses formidables. Et, et il y a qu'un jour, on a fait un point presse à l'hôpital Trousseau à Paris parce qu'on a, a permis la présence d'une association de, de, de jeunes qui font faire de l'activité à des, des adolescents qui ont des leucémies et qui sont en, en, en chambre stérile. Oui. Et la maman était là et elle a dit la présence de ces jeunes qui viennent faire de l'activité physique, ça a redonné de la normalité à mon enfant.
0: Wow, ouais. Moi, je n'avais
1: pas pensé à ça wow. et je me suis dit, c'est merveilleux. Oui. Cette maman, elle avait appris un mois plus tôt que son enfant avait un cancer. Il était en chambre stérile, donc un oui. choc terrible. Oui. Mais malgré tout, c'était encore un enfant et il fallait conserver ce qui s'est Il ça aussi. Hein. Oh,
0: oui. wow, comment, comment rebondir <rire> C'est impossible. Wow. Alors si si, je vais rebondir parce que les... vous avez touché du doigt votre, euh, votre touche personnelle, c'est cette fameuse attachée de presse. Oui Comment vous avez euh, trouvé euh, cette attachée de presse et comment euh, vous réussissez à, mon... à mettre en place ce lien avec les journalistes Et combien de journalistes vous avez à chaque fois Comment ça se passe
1: alors, Vilma Audin, qui est attachée de presse à la Fondation, c'est quelqu'un qui travaille, qui est indépendante, mmh. qui travaille depuis longtemps dans le domaine, euh, qui est attachée de presse depuis longtemps, mmh. qui est quelqu'un de sérieux, j'ai rencontré, bah, j'ai fait comme tout le monde, hein, quand il faut recruter quelqu'un, oui. oui, je me suis renseignée, qui, euh, qui est attachée de presse à Lyon, qui est plus ou moins sensibilisée au, au sujet de la santé, et puis euh, voilà, j'en ai rencontré quelques-uns, et j'ai proposé à Vilma qu'on travaille ensemble, et ça se passe très bien, elle est très sérieuse, elle travaille très bien, et donc, on fait des invitations presse, des dossiers de presse et on donne de l'information. Maintenant, on est reconnu par les journalistes comme étant euh, euh, sérieux et, et, et pouvant fournir de l'information pour les journalistes. Et donc, on est cité dans des revues nationales, euh, régionales, spécialisées en santé ou pas. Voilà. Et l'année dernière, euh, on a eu, par exemple, 130 articles qui oui. ont cité des 130 projets. 130 retombées presse oui. dans, dans l'année. Oui. oui, Sur l'année, c'est super. Oui. super. Voilà. Et donc... Euh... Euh, chaque année, euh, c'est retombé presse. Alors, il y a le quotidien du, méde du médecin, par exemple, aussi, qui nous cite régulièrement. Il oui. fait enfin, des magazines. Donc des
0: supports spécialisés, supports, mais ouais. pas que, pas que, que. ça. Hein, ça peut être de la presse généraliste.
1: Oui, oui, ça peut être le progrès okay. qui, qui parle de la qui organise une conférence euh...
0: donc il faut oser euh, contacter les journalistes il faut... oui. si d'autres euh, dirigeants de fondation nous écoutent, oui. il ne faut, faut pas hésiter
1: oui. Oui, oui, ouais. oui, vraiment, communiquer faire savoir, mm. c'est toujours cette question d'essayer, oui.
0: de partager, et de faire connaître planter pour... les petites graines et moment oui. oui. ça pousse oui <rire> Okay. Ouais. Alors c'est tous les mois, c'est ça Non. Les, les points presse moi j'en fais un peu. Une fois par mois. Mois. Et donc est-ce que les journalistes viennent une fois par mois Parce que oui. la, quand on travaille avec les journalistes assez régulièrement, la difficulté c'est de les faire venir dans ces conférences de presse. Oui c'est compliqué,
1: c'est vrai. Euh, Quelquefois ils sont peu nombreux, je suis un peu déçu. Oui. Quelquefois <rire> ils sont nombreux. <rire> bon, mais comme j'en fais tous les mois, je ne les fais pas tous à Lyon.
0: Oui, donc, ah, ah ces conférences ah, de presse sont partout en France.
1: À Toulouse, à Brest. Okay. Je vais dans les établissements faire okay. la de presse. Ah, oui, dans les, vrai. Où on a subventionné un projet. Donc, ça peut être à Lille, à Brest, à Toulouse, okay. partout. À donc, on ne sollicite
0: pas les mêmes journalistes tout le temps. C'est voilà. une super idée. Ok, ok. Euh, si vous permettez, je mettrai peut-être les, co les coordonnées de votre attaché de presse oui euh, éventuellement dans la page Bien de l'épisode, si jamais c'est possible. Voilà. Euh, super. Alors, euh, est-ce que. Si vous aviez un conseil à donner à un dirigeant de fondation, par exemple quelqu'un qui vient de prendre le, le poste, son poste dans une fondation ou qui euh, est expérimenté mais euh, vient de lancer une fondation, quels sont les trucs et astuces qu'il faudrait retenir Qu'est-ce qui marche <rire>
1: Je ne vais <rire> pas vous donner un truc particulier mais j'ai envie de dire qu'il faut rester ouvert, qu'il faut être curieux, mmh. qu'il faut s'intéresser à, à l'évolution de notre société en général et de... Voilà, moi je moi, je crois au plus profond de moi que vraiment l'approche globale du patient, c'est extrêmement important. Mais si je pense ça, c'est parce que je vais à des tas de conférences, parce que je lis des tas de choses dans des sujets variés. Et, et que ça m'a amené sans doute à, à penser comme cela. Donc, euh, restez curieux, intéressez-vous à ce qui se passe. Et puis, euh, quand j'ai commencé à travailler à la fondation, j'ai contacté d'autres responsables de fondation en disant... Je suis directrice de la Fondation Implicile, mais franchement, je ne sais pas bien ce que je vais faire. <rire> Vous pouvez me raconter ce que c'est, votre <rire> travail. Yeah. Et c'est comme ça que Et ça m'a aidée dans la construction de mon poste. Parce que c'est vrai que déléguer d'une fondation, il n'y a pas... Ce a ça pas des métiers très connus, pas hein, très généreux. Voilà, Il y a un référentiel, mais bon, c'est quand même... Voilà, chacun construit un peu son poste.
0: C'est ça, exactement. Voilà. Exactement ça.
1: Il faut construire. Alors, j'avais été rencontrée à l'époque... Le... Délégué de la fondation Mérieux mm -hmm. et euh, je lui avais dit comment vous faites pour sélectionner des projets il m'avait dit bah, on a une grille de critères je lui ai dit, oh, on peut la regarder ensemble et puis finalement j'ai travaillé avec lui pour la création de grille de critères du coup il a modifié la sienne il m'a dit ah, bah, ça c'est bien j'avais <rire> pas pensé à ça bah oui et puis moi ça m'a donné une trame mais bien sûr cette grille de critères je l'ai travaillée avec les membres du conseil scientifique oui. parce que ce sont eux qui vont l'utiliser et donc c'était à eux de la construire mais j'avais fait une proposition. Voilà, moi je crois vraiment qu'il faut travailler en transversal, mmh. aller rencontrer les autres, il faut oser. Oser, oser, c'est ça, on l'a mmh. dit tout à l'heure. Mmh. Il faut y aller. Hein.
0: Mais là, le, le, le partage avec, les, avec nos pères, oui. c'est exactement la raison pour laquelle je, je, je lance ce nouveau podcast dédié aux délégués généraux, oui. de tout type d'associations et fondations, parce que même si la structure que l'on euh, dirige est complètement différente, et n'a oui. pas du tout le même objet, oui. c'est ce métier que l'on partage. Oui. Qui, euh, on a les mêmes difficultés, on a les mêmes challenges, on a aussi les, les mêmes victoires. Et euh, je trouve que c'est très fort d'aller voir un collègue oui. et de lui dire bah, comment ça se passe chez toi oui. c'est juste ça, c'est tout simple et, et, et là ce que vous faites en acceptant cette interview avec moi bah, c'est que vous, vous vous rendez aussi parce que, merci beaucoup, ça, ça va bien certainement bien. aider d'autres personnes ouais. qui nous écoutent
1: simple, moi j'aime bien ce mot là il faut <rire> être simple. <rire> simple et je voulais passer une info oui. le 1er octobre c'est la journée européenne des fondations d'accord et les fondations de la région Auvergne-Rhône-Alpes organisent un événement qui aura lieu à la mairie de Lyon ah, super. le 1er octobre à 18h30 d'accord et donc, euh, bah, il faudra se, se renseigner pour euh, s'inscrire à cet événement qui est ouvert, et, à, qui est ouvert vous... à tous et qui est gratuit. Mm -hmm. Et l'objectif était surtout de rencontrer des chefs d'entreprise et de leur montrer que c'était possible d'avoir une fondation, oui. leur montrer des exemples de ce que nous faisons pour leur donner envie.
0: Génial. Alors, je... merci pour l'information. Je le mettrai cette date sur le, le, la page de l'épisode. Et puis, dès que je trouverai plus d'informations, je le mettrai également. Merci beaucoup. Euh, ben j'y serai aussi ouais, <rire> volontiers, bienvenue <rire> Et euh, super 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 euh, il nous reste encore on va dire 5 minutes à peu près ouais. <rire> est-ce que je peux aller sur euh, une question peut-être un peu plus sensible, est-ce qu'il y a des choses que vous avez essayé de mettre en place qui n'ont pas aussi bien marché que prévu est-ce qu'il y a des leçons à tirer je parle pas forcément d'échecs mais même si l'échec est positif mmh. Euh, mmh. de tests, je dirais plutôt de tests qui n'ont pas fonctionné autant que vous le souhaiteriez est-ce que c'est arrivé mmh.
1: euh. Je n'ai pas quelque chose qui me saute à l'esprit là. Euh, Peut-être que s'il y avait quelque chose que j'aimerais améliorer, oui. c'est le suivi des projets euh, sur le Sur l'après, vous voulez dire l'après financement. Une fois qu'on a financé, voilà, et vraiment euh, avoir encore plus d'informations sur ce que ce que devient le projet. Bon là, on en a plus de 600. Mmh, c'est difficile de tous les <rire> suivre euh, parce qu'à la fois, moi, je suis dans un mmh. projet. On dit projectif. <rire> Je veux, oui. voilà, on est toujours dans l'innovation, nous, on est toujours en train de chercher quels sont les besoins émergents pour essayer de les satisfaire, pour oui. tout mettre en œuvre pour que ça puisse se réaliser. Donc, c'est toujours être. Voilà, dans mon agenda, je commence à regarder septembre 2019, donc on est tout le temps dans, à l'avance et mmh. toujours à se dire voilà, quels sont les futurs congrès où il faudra aller, il faudra être voilà qu'est-ce qu'il faut connaître et en même temps, il ne faut pas oublier tout ce qu'on a déjà financé, qu'est-ce que ça a donné et, et donc c'est ça il faut trouver ce juste équilibre entre le futur et le passé mmh. et aujourd'hui maintenant mmh. ça fait. et voilà si j'avais un regret, c'est peut-être ça c'est de se dire je sens qu'il y a des projets qui m'ont échappé, qu'à un moment donné, je me suis dit, oh, ça serait chouette de, de savoir ce que ça devient, et puis, puis j'ai peut-être oublié, et puis il y en a eu d'autres, et puis voilà. C'est ça que... que... Néanmoins, on, on a mis en place un système sur mesure absolument mmh. merveilleux avec Access. On a travaillé pour avoir... Vous pouvez me demander un, un nom de dossier, et hop, ah, je ah. vous dirai où ça en est. Okay. Si on l'a payé, pas payé, combien ont été formés, etc. On fait un suivi extrêmement pointu mmh. de chaque dossier mais c'est plus sur le terrain, j'ai envie d'aller oui. davantage, oui. et euh, je n'ai pas toujours le temps, euh, voilà. je, les journées sont trop
0: petites. Les journées sont trop petites. <rire> mais ça, ça, vous touchez du doigt quelque chose qui est extrêmement difficile, c'est que comme on est toujours dans la production euh, de nouvelles actions, et on est dans un métier où on est euh, en lien avec des bénévoles, avec des partenaires, avec des, des bénéficiaires, euh, on est de partout, et euh, de toujours penser à l'avenir, je, je trouve qu'à un moment, réussir à communiquer ou ne serait-ce qu'à prendre le pouls de, de, des choses que l'on a mises en place, oui. c'est extrêmement difficile. Oui. Mais j'ai l'impression que vous communiquez quand même euh, assez bien et assez souvent. Vous réussissez à, à, à bloquer de votre temps et de celle de votre équipe et le temps de votre équipe sur la communication. Ou... Comment vous faites pour réussir à communiquer Parce qu'au-delà de, de, de suivre les projets déjà euh, lancés, c'est aussi comment les... on arrive à faire une petite pause pour ne pas oublier de communiquer sur ce que l'on fait et pas être que dans la production
1: En fait, je me suis dit, quels sont les différents moyens de communiquer aujourd'hui Il y a les réseaux sociaux. Oui. Ça, on les développe hein, oui. avec LinkedIn, Facebook et tout. C'est vous qui l'animez Alors, c'est animé par Fanny. C'est Fanny. Oui. Elle est plus jeune.
0: <rire>
1: <rire> euh, les réseaux sociaux, des photos. Moi, je crois beaucoup au pouvoir de l'image. Donc, on, on va. Véronique Vedrenne, photographe, travaille avec nous okay. et régulièrement, elle m'accompagne et on va rencontrer ce que nous, dans notre jargon, on appelle des porteurs de projets, pour témoigner par l'image. Oui. Nous faisons des films, on en a fini la semaine dernière, sur la méditation de pleine conscience, filmée à l'hôpital de Toulouse, il va être sur notre site dans quelques jours, auprès d'adolescents douloureux chroniques, avec des résultats absolument formidables. On fait des conférences de presse, parce que les journalistes peuvent aider à communiquer. Mmh. On a euh, un site internet, évidemment, et on fait une lettre d'information publiée, je vous le disais, à 350 000 exemplaires. Voilà, j'ai essayé de balayer un petit peu tous les moyens de communication possibles.
0: Et là, pardon, je rebondis, la lettre d'information, qui, en fait, qui fait le contenu Nous L'équipe, Fanny, oui, oui, Fanny et moi, on l'écrit okay.
1: ensemble. Donc ouais. vous avez une
0: réunion de, de éditoriale oui. Euh, oui. tous les mois Alors, Régulièrement, les...
1: on se dit, tiens, ce projet-là, euh, il est intéressant, il pourrait être dupliqué, euh, ça fonctionne bien. L'équipe médicale a l'air très satisfaite, les patients aussi, il y a des bons retours. Ouais. Il faut qu'on fasse savoir pour donner envie à d'autres de le faire. Donc ça. On, en fait,
0: ce fil de l'eau... Vous voyez oui. quelque chose d'intéressant, oui. vous dites celui-là, on le met dans une news. Oui. Et vous avez, vous avez une réunion d'éditorial toutes oui. les deux oui. C'est compris dans votre oui. organisation oui oui, 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 oui. Et comment vous faites vos réunions d'équipe, justement Alors, vous êtes deux, oui. mais demain, vous serez trois. Oui. Quelle est votre organisation là-dessus Est-ce que c'est tous les lundis matin Est-ce que c'est tous oui. les vendredis après-midi Est-ce que je peux vous demander Alors, le, le cadre est souple. <rire> ah,
1: toujours, toujours le cadre est souple. <rire> Donc, c'est pas tous les lundis à 8h. Okay. <rire> c'est... Euh... Régulièrement, peut-être pas assez souvent aussi, je ne sais pas, il faudrait demander à Fanny. Oui. Euh, mais régulièrement, bon,
0: à deux, on se parle quand même. C'est plus très spontané souvent. que. Oui. Prévu dans le calendrier. Oui, en fait, oui mais on se
1: dit, bon là, il faut qu'on travaille sur la lettre, tu viens dans mon bureau, okay. on se met autour de la table, et on en parle, et qu'est-ce qu'on va faire, et on fait, euh, on choisit ensemble les sujets que l'on va aborder, okay. euh, voilà, Alors, on se dit, tiens, il faut faire faire des photos, on va aller avec la photographe, oui. etc., voilà, on travaille ensemble, c'est vraiment un travail en commun, et puis il y a une façon de travailler qui est très importante, c'est autour du café, dans
0: la cuisine, hein oui. Tout fait. Tout fait. autour du café c'est la meilleure chose que ce soit pour mobiliser les adhérents aussi et la permettre de se rencontrer ou pour l'équipe ouais. ça vient compléter,
1: ça vient compléter. Dirais, ouais. les réunions un peu plus officielles ah. voilà ouais. c'est prendre des temps de pause des temps d'échange de, de, de discussion de partage de comment on sent comment ça. puis il y a des jours où on est plus ou moins disposé mmh. et et du... voilà
0: c'est normal c'est la vie mais alors cette, euh, cette newsletter je reste encore dessus parce que c'est ouais. en fait je sais que c'est pour toute beaucoup de personnes qui dirigent des associations et fondations, faire la newsletter, la lancer et réussir à la pérenniser, c'est surtout ça la difficulté parce oui. que ça prend énormément de temps oui. et souvent on est dans des équipes permanentes oui. très restreintes oui. comme vous, oui. une, deux ou trois oui. personnes. Vous arrivez à avoir une récurrence sur votre ex-info Ah oui,
1: oui, oui c'est tous les six mois <rire> quoi qu'il arrive. Parce tous qu les fait,
0: six fait, okay. elle est jointe à Apicile.
1: Apicile fait un magazine qui s'appelle Tempo qui est adressé à ses clients retraités et donc euh, c'est pour ça que c'est un nombre aussi important puisqu'elle est envoyée en même temps que Tempo et nous on la diffuse aussi dans les consultations de douleur des hôpitaux il y a 250 consultations de douleur en France hein, dans des lieux de soins donc euh, il y a des petits paquets de, de lettres qui vont dans les consultations de douleur et puis on a un fichier euh, qui est plutôt bien organisé depuis le temps et donc on l'envoie à nos contacts alors elle est envoyée version papier, mais elle est surtout aussi bien sûr diffusée par mail, encore plus qu'un que papier. Voilà, elle est largement diffusée.
0: Super, bravo. <rire> euh, J'ai un autre point que j'aimerais aborder avec vous, ce serait votre zone de génie.
1: Oula. Alors je vais vous
0: expliquer. <rire> c'est très simple et on, en a, on a tous notre, notre zone de génie. Euh, la zone de génie, c'est là où vous excellez, c'est quelque chose que vous faites très bien, vous savez le faire, ça marche bien, vous avez des, des réussites, mais en plus c'est quelque chose que vous aimez faire. <rire> Vous excellez et vous adorez le faire. Mm. Est-ce que vous pourriez oui. vous
1: imaginer ce que c'est Je crois que je vous l'ai dit, c'est organiser les points presse. Ah, c'est les points presse. Ouais. C'est votre petite touche partenelle. Aussi. Parce que le point presse, il se déroule dans le lieu où on a financé le projet. Donc, ça veut dire qu'à la fois, je vais rencontrer les équipes, je vais rencontrer la direction d'établissement, je vais pouvoir rencontrer des patients, je vais rencontrer des soignants qui exercent leur métier. Et, et moi, c'est ça, c'est cette transversalité qui me plaît, c'est de se dire on a grâce à ce projet on a permis à des personnes de communiquer entre elles et c'est vraiment ce, ce partage entre les, les personnes, c'est ça que moi j'adore, oui oui je pense que l'organisation des poids presse, et, et ça va
0: super euh, avant de, de, de conclure notre, notre échange euh, j'aimerais vous demander comment est-ce que vous faites pour euh, rester toujours dans l'innovation et imaginer le futur de la fondation mais à peut-être à 5 peut ans, euh, comment vous faites pour ne pas oublier votre vision, votre mission et rester bien aligné pour toujours innover
1: Alors, a, à mon avis, il y a un aller-retour à faire, c'est-à-dire que régulièrement, je relis les statuts. D'accord parce que ce sont les, ces documents fondateurs, oui. et c'est oui. important de ne pas les oublier. Je, franchement, je les lis, régulièrement c'est très important de les, les par cœur, les statuts. Voilà. J'aime bien me dire, ah oui, tiens, bon, voilà. Okay. Donc je lis les statuts, ça c'est un peu la vision vers le passé, et, et puis pour voir de, aller de l'avant, en allant beaucoup dans les congrès, je, je connais les résultats des re dernières recherches, des ah, travaux de recherche par exemple je rencontre des médecins je vais dans les congrès médicaux où je rencontre des médecins qui me disent ah bah tiens il y a ça qui est apparu on a telle nouveauté soit par des traitements médicamenteux, soit par des techniques soit par euh, des projets de recherche qui ont été faits au Canada ou dans les pays nordiques qui ont peut-être un peu d'avance sur nous et donc euh, ça c'est voilà, naviguer entre le, le passé et le futur mm -hmm. et, et puis on est forcément dans l'innovation puisque les dossiers qui nous parviennent sont le résultat de constats de soignants qui euh, voient une évolution et se disent il faut qu'on améliore notre façon de procéder et donc euh, forcément ce sont des choses nouvelles différentes qu'il faut mettre en place donc on est dans le futur déjà enfin, oui. voilà, de, ça n'existe pas encore oui. donc euh, c'est pour ça que moi je suis très, très attachée au fait qu'on finance des projets qui émanent du terrain ce sont eux, ceux qui sont sur le terrain, qui savent ce, que, ce dont ils ont besoin, les patients. Et qu'on écoute les patients aussi. Le, le retour des patients est fondamental. Je, je suis convaincue qu'il y a 30 ans, les patients ne demandaient pas la même chose qu'aujourd'hui. Avant, on espérait guérir. Maintenant, on espère guérir en bonne santé, bien,
0: ne oui. pas avoir de douleur, etc. C'est vrai. Bon. <rire> Super, merci. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter
1: Bon, non, ça me semble bien complet. Je voulais peut-être dire que oui. nous faisons des, des, des outils qui sont destinés aux soignants, qui sont des, des réglettes d'évaluation de la douleur euh, avec différents modèles. Et on, on en a distribué plusieurs centaines de milliers. Wow. C'est vous dire qu'on ouais. est sollicité de, de toute la France pour euh, ces outils qui permettent de mieux prendre en charge la douleur.
0: Et vous me disiez, en fait, qu avant, le, avant que l'on commence l'interview, que le lieu de faire des, des stylos mmh. ou, des, ou des porte crayons oui. ben, vous avez choisi de faire des... oui de... Quelque chose d'utile. Oui, voilà, des outils utiles mmh. voilà, voilà, pour les personnes utile. avec qui vous travaillez. Oui.
1: Voilà. Et puis la toute, toute dernière chose que j'aimerais dire, mmh. c'est que le symbole de la fondation, c'est un petit pot de miel. Ah. Donc, je vais me faire plaisir de vous en remettre. Ah, merci <rire> euh, Je passerai que... la photo sur le site. Super, gentil. Le miel, c'est non médicamenteux. Quand on a mal à la gorge, ça adoucit euh, vrai, la gorge. C'est <rire> un produit qui est sain et c'est la douceur contre la douleur. Et je pense que c'est ça qu'il faut
0: j'adore, merci beaucoup <rire> Super. merci Nathalie, on arrive à la fin de cette, cet épisode euh, je, je suis vraiment ravie si jamais il y a des personnes qui souhaitent vous contacter pour euh, parler de leur métier, euh, échanger avec vous oui. comment est-ce qu'ils peuvent faire euh,
1: mon adresse c'est infofondation apicileorg
0: génial, je mettrai tout ça sur la page de l'épisode c'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup Nathalie, c'était génial de, de faire cet épisode avec vous. Merci à vous. Euh, merci à vous pour votre écoute, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et qu'il vous permettra de mettre en place de nouvelles idées dans votre fondation. Euh, si oui, en tout cas, je vous invite à partager l'épisode au sein de votre réseau et je vous invite aussi à vous abonner pour que nous restions en contact. Je serai en tout cas vraiment ravie d'avoir votre retour dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous êtes, quelle est votre fondation, votre association et en tout cas, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Au revoir.